0: Bem-vindos ao episódio 74 do Bonsai Podcast. Então eu já não aparecia aqui há algum tempo, não é? Desde dezembro. Este é oficialmente o primeiro episódio de 2022. E quem não me segue nas redes sociais ou quem lhe escapou esta informação, eu cheguei mesmo a fazer uns stories dizendo que tinha-me comprometido, de certa forma, a vir aqui falar convosco antes do final do ano, porque eu gosto sempre de dar assim alguma mensagem, fazer um balanço de, do ano anterior, convidar-vos a fazer o mesmo, mas de facto eu não tive mesmo inspiração para o fazer, ou melhor, eu tive inspiração para fazer essa mesma introspeção para mim, mas não para me sentar e gravar um episódio, portanto achei que forçado não faria muito sentido. No entanto, realmente hoje achei, bora... Estou sozinha em casa, tenho aqui um buraco na minha agenda, vamos lá voltar ao podcast, que é uma coisa que eu gosto tanto, que já me deu a conhecer tantas pessoas maravilhosas e, portanto, está na altura. E o que é que eu tenciono com este episódio? Em primeiro lugar, agradecer-vos estarem desse lado, uh, agradecer, sentir também que estes episódios já estão a fazer falta a algumas pessoas, uh, porque me chegou esta informação e eu fico muito contente e feliz e grata e... Hum, Ainda no outro dia houve uma rapariga que me mandou uma mensagem dizendo que tinha descoberto o meu podcast recentemente, que tinha sido uma agradável surpresa e que estava a adorar aqueles episódios, certos de livros que me marcaram. Uh, e de facto, quando eu comecei com essa rúbrica foi algo muito espontâneo porque eu achei, olhem, eu gosto imenso de, de ler e há determinado tipo de coisas que eu leio que me tocam tão profundamente que eu acho que é uma pena não, não transmitir isso para outras pessoas que não tenham tido a oportunidade de ler. Uh, Aquele livro em específico, ou aquele texto que eu encontrei na internet, ou seja o que for. E, e fico muito contente que isso chegue a outras pessoas e que depois de tanto tempo essas, mensagem, essas mensagens ainda me cheguem. Então, eu hoje gostava de partilhar convosco um bocadinho das coisas que eu tenho feito uh, nesta minha ausência, um bocadinho dos bastidores do meu trabalho, coisas que tenho descoberto e hum, eu vou começar por falar aqui um bocadinho dos bastidores do meu trabalho, também para, de certa forma, não é bem justificar, mas uh, ficarem a par do que é que tem acontecido. De facto, durante o mês de dezembro, eu estive muito ocupada a preparar o meu programa Nutrir em Liberdade, um, o programa mais completo que eu já alguma vez criei, um programa com 12 módulos, uh, com o intuito de ajudar mulheres a aprenderem a comer com respeito por si mesmas. E foi algo que me deu muito prazer uh, construir e que isto ainda está em construção, porque a data deste episódio ter saído, o programa iniciou há muitos poucos dias, portanto o programa iniciou no dia 9 de janeiro, Uh, mas houve um conjunto de módulos que eu já deixei gravados e eu gravei-os efetivamente todos em dezembro e portanto entre o estar uh, a gravar esses módulos em vídeo, estar a editar os vídeos, estar a exportar toda aquela informação uh, como podem calcular e tendo em conta que são 12 módulos, sendo que a maioria deles já é pré-gravada uh, deu-me bastante trabalho e, e de facto eu faço tudo isso sozinha, também porque quero porque me dá gozo, mas era incompatível eu estar a gravar um podcast e estar também a é editar os vídeos, apesar de que editar um podcast é bem mais fácil do que fazer vídeos, porque os vídeos implicam, implicam outra logística e o podcast é muito mais fácil. Portanto, esse é realmente um dos motivos da minha ausência durante o mês de dezembro. Depois, eu gosto sempre, de para todas as pessoas que eu acompanho em consulta, de eh, enviar e-mails com receitas, com ideias, com inspirações, etc. E hum, eu gosto sempre de todos os anos renovar o, o aspecto desses e-mails e os conteúdos que eu partilho e fiquei muito contente com, com aquilo que eu realmente construí para este ano 2022. Eu gosto sempre de partilhar receitas, muitas delas sem produtos de origem animal, e atenção, que eu diria que só 5% das pessoas a quem eu dou consulta é que é efetivamente vegetariana mas porquê é que eu gosto disto? Porque efetivamente todos nós precisamos de consumir menos produtos de origem animal nós sabemos, e isto está documentado cientificamente, que uh, uma dieta saudável eu não gosto muito do termo saudável mas uma dieta que consiga uh, melhorar a nossa saúde, que consiga também atender às gerações futuras e atender ao meio ambiente, é uma dieta em que existe principalmente produtos de origem vegetal e portanto eu como nutricionista não posso fechar os olhos a isto, apesar de ser saber que estou a dirigir-me para um público que não é vegetariano na sua maioria. Mas uh, isto mostra que nós não temos que ser fundamentalistas. Eu própria continuo a consumir carne, peixe, ovos, queijos, e iogurtes. Só que a minha base é maioritariamente produtos de origem vegetal. Eu gosto muito mais, por exemplo, de consumir leguminosas do que um prato com carne e peixe. Uh, eu gosto muito mais, se calhar, de estar a fazer umas papas de aveia com bebida vegetal do que estar a comer um iogurte com fruta todos os dias. Portanto, um, iogurte de origem animal, quero eu dizer... Uh, eu, não, eu não quero tentar evangelizar ninguém, não quero tentar fazer com que as pessoas sigam este regime, porque obviamente que não tem que funcionar para toda a gente, mas isto é se eu estiver a pensar em bora lá sermos todos vegetarianos. Não, aquilo que eu tento realmente transmitir, quer com muitas das publicações do meu Instagram e Facebook, receitas que partilho uh, e também com estas ideias uh, em e-mails para as pessoas a que eu, que eu siga em consulta, é exatamente poderem abrir os horizontes e poderem perceber que existe mais para além daqueles pratos típicos de carne e de peixe. E, portanto, eu decidi construir este ano, em 2022, partilhar sempre quatro categorias de receitas. Uma das categorias chama-se para conforto da alma, portanto, que eu acho que há determinado tipo de pratos que nos abraçam mesmo a alma, e eu gosto imenso desta expressão. E... E, portanto, estes pratos podem ser o mais variados possível, não é pode ser tanto umas papas de aveia, como um prato de, de, de forno, como um prato de tacho. Depois temos, por exemplo, a categoria para jantares com amigos, porque eu acho que existe sempre uma conotação de quando convidamos alguém para jantar em nossa casa, haver sempre aquela questão de os pratos que estamos a servir não são mais nutricionalmente interessantes, porque, vamos ser realistas, muitas pessoas quando recebem amigos em casa vão para os típicos pratos como seja lasanha, como seja, hum... ai agora estou sem ideias, mas isto percebe-se que é a pandemia, não é? A pessoa já não, já não leva amigos a casa há algum tempo. Mas estão a perceber? Aquele tipo de pratos que são mais, uh, por exemplo, pizzas, Bora encomendar encomendarmos pizzas ou vamos todos encomendar sushi, entendem? Portanto, por isso é que muitas pessoas também se afligem quando pensam assim, ah, eu, eu estou a tentar emagrecer, por exemplo, e vou jantar a casa de, de uns amigos ou de uns familiares. E isso é algo que as incomoda porque já estão com aquela sensação de que uh, vão ter uma oferta alimentar que não é a mais adequada possível. Que, que não é mais nutricionalmente equilibrada, digamos assim e eu quero realmente desconstruir isso porque nós não temos que ter sempre entradas que sejam super calóricas, não temos que ter sempre pratos eh, que tenham imensas natas, que tenham eh, imenso queijo, imensas gorduras não, nós podemos ter algo muito mais equilibrado e por isso daí eu ter também eh, incluído esta categoria para jantares com amigos que obviamente isto se vai estender a jantares com familiares a almoços, de convívio, etc. Pois construí também a categoria para combater o desperdício, porque eu acho que isto é completamente fundamental e uma das coisas que eu me tenho vindo a deparar desde o último ano é que, quando em consulta eu pergunto muitas das vezes como é que fazem a sopa ou etc, a maioria das pessoas tira a casca dos legumes, tira a casca da abóbora, tira a casca da cenoura, tira muitas das vezes até a casca da corjete e... Não, não precisam de o fazer, ok? Em primeiro lugar, vai tudo a ferver. Lavam, obviamente, primeiro os alimentos, mas mesmo assim vão a ferver e garanto-vos que, para já, dá muito menos trabalho, não é? Eu estar a tirar uma casca de uma abóbora ou estar simplesmente a partir a abóbora em cubos com a casca e hum, o sabor... Na minha opinião e na opinião de outras pessoas, porque também já começaram a experimentar isto, o sabor fica ainda melhor e por isso isto é uma forma muito simples de combater o desperdício. E entre estas formas existem muitas mais e, de facto, eu acho que existe muito desconhecimento ao nível de como acondicionar corretamente os alimentos, quanto tempo é que os alimentos duram no frigorífico, como é que eu devo congelar e descongelar, porque tudo isto é super importante para combatermos o desperdício. Portanto, não é só eu estar a pensar, bora lá, consumir mais produtos de origem vegetal, também tem a ver, porque isto realmente, desculpem este parênteses, é muito importante para as gerações futuras e para o meio ambiente, mas o combate ao desperdício alimentar é tão ou mais importante. Portanto, eu acho que esta categoria faria todo o sentido. E finalmente, tenho uma outra categoria que construí que é para fazer com crianças. Ou seja, há determinado tipo de receitas que, por serem mais acessíveis, não é? Que sejam, por exemplo, só misturar todos os ingredientes ou, ou mesmo que impliquem algum corte e etc., desde que sejam supervisionadas por um adulto. Eu acho que é muito importante levar as crianças para a cozinha porque eu penso que já falei aqui no podcast sobre isso, o meu pai sempre me incutiu muito isso é, o meu pai sempre foi a pessoa que cozinhou lá em casa ele muitas das vezes chamava-me para eu ir para a cozinha e eu lembro-me que nem sempre me apetecia e de facto isto tudo para transmitir que as crianças não têm sempre que ir com imenso entusiasmo porque obviamente que à medida que vão crescendo se calhar a determinado tipo de coisas que vão ser mais interessantes para elas dependendo dos seus gostos, eu lembro-me que às vezes apetecia-me imenso estar no meu quarto a fazer as minhas coisas, quer seja a brincar às lojas que era uma coisa que eu adorava fazer, quer seja simplesmente a desenhar alguma coisa, a pintar alguma coisa, gostava de estar no meu canto a fazer as minhas coisas e aquela interrupção, e eu principalmente como filha única estava habituada a ter muito o meu espaço e o meu tempo, aquela interrupção para mim não era nada bem-vinda e eu muitas das vezes ia contrariada para a cozinha. No entanto, eu sei que essa semente ficou lá e se eu hoje em dia sou uma pessoa criativa na cozinha, sou uma pessoa que tem interesse por isso, não é só para eu ser um nutricionista, isso veio antes de mim, ok? Antes, antes de eu ser nutricionista eu já tinha todos estes interesses e a nutrição foi algo que foi uma consequência natural disso. Portanto, de facto, levar as crianças para a cozinha é muito importante. É importante para que elas conheçam os alimentos, para que elas consigam perceber como é que as coisas são feitas, para que elas um dia se consigam desenrascar, porque isso é super importante, não é? E não serem aquelas pessoas que só sabem comprar refeições pré-feitas e depois os pais terem uma enorme dor de cabeça de meu Deus, o meu filho vai almoçar sozinho em casa e eu não sei o que é que ele vai comer. Então, começa agora, não é? E, portanto, eu tinha mesmo que incluir esta categoria... Um, e fiquei muito contente com, com este minha construção de e-mails de receitas para 2022 uh, e decidi também incluir, isto era uma coisa que eu já fazia, era sempre uh, partilhar os legumes e frutas da época, do mês em questão. E, e desta vez decidi também falar um bocadinho sobre algumas curiosidades sobre um legume do mês em questão e uma fruta do mês em questão com nada de é rico em vitamina tal e etc porque eu acho que isso é uma informação que nós facilmente encontramos e às vezes pouco diz à pessoa que está a ler mas mais coisas como uh, truques para cozinhar ou como é que isto se pode tornar mais apelativo um, entendem? para mim, enquanto leitora isso é uma coisa que me diz muito mais do que saber se é rico naquela vitamina ou mineral ou etc é como é que eu posso utilizar este alimento de uma maneira que eu nunca tinha pensado utilizar e por isso... Olhem, decidi partilhar isto convosco porque ainda no outro dia partilhei isto com uma amiga minha, ela ficou super entusiasmada e ela, boa, olha que excelentes ideias e eu acho que esta troca de, de partilhas também vos pode assim, abrir um bocadinho os horizontes e eu sei que muitas pessoas que me ouvem adoram comer, tal como eu, não é? adoram falar sobre comida e acho que isto é uma partilha interessante portanto, isto tudo também para justificar este meu trabalho nos bastidores não é porque são coisas que parecem muito simples e na verdade até são mas uh, implicam muita parte da criatividade e quando, quando existe isto, uh, este trabalho que me é exigido mentalmente a verdade é que depois uh, não sobra criatividade para tudo, não é? E por isso estar ainda a inventar um tema de podcast não, não vai surgir e confesso que uma das coisas que eu tenho muitas saudades aqui no podcast é de entrevistar alguém, é uma coisa que eu já não faço há algum tempo, mas efetivamente... Hum nem sempre essa logística é fácil, os episódios com convidados são muito mais difíceis de editar porque eu tenho que estar a combinar uh, quer a minha intervenção, quer a intervenção do convidado, não é? E por isso, para além de que obviamente exijo mais tempo na minha agenda porque eu neste momento pego aqui no microfone e gravo, só estou dependente de mim e uh, quando estou a entrevistar alguém, obviamente que também tenho que estar dependente uh, da disponibilidade da outra pessoa. Por isso também para vos justificar porque é que eu ainda não voltei a trazer esse tipo de conteúdos mas mas não está esquecido. Depois, mais coisas, agora assim uma nota uh, um pouco diferente disto dos meus do, dos meus bastidores do trabalho, tem a ver com algo que eu voltei a comer e atenção, eu sei que isto vai chocar algumas pessoas, mas foi uma coisa que eu voltei a comer e que não comia desde criança e que tive assim imensas saudades subitamente e pensei, meu Deus, eu quero mesmo voltar a comer isto. E há determinado tipo de coisas, já vos vou dizer o que é, há determinado tipo de coisas que nós comemos quando éramos crianças e que na altura nos sabiam super bem e quando vamos voltar a comer em adulto pensamos, das duas uma... Ou isto mudou, ou fui eu que mudei a nível dos meus gostos. E aliás, no meu livro Mudanças e Atitudes de uma Nutricionista, eu falo exatamente sobre isto com um croissant com doce de ovos, porque eu lembro-me em criança de comer croissant com doce de ovos e já voltei a comer em adulta e não tem nada a ver, porque antigamente era diferente, não sei. Ou então fui eu que mudei os meus gostos, mas eu acho mesmo que era diferente. Então, o que é que eu decidi encomendar um dia para jantar? Estão preparados? Pizza de familiar, massa alta e fofa, que agora já não se chama massa alta e fofa, mas massa pan. Então, voltei a encomendar aquela que eu pedia sempre, que é a camponesa. E claro que eu não comi uma pizza familiar sozinha, não é? Isto não é para estar aqui, ai, porque eu sou nutricionista, porque obviamente aquilo é super enjoativo, não eu comi a meias como uma pessoa, e de facto, hum, eu vou vos dizer, quando eu abri a caixa... Eu pensei assim, meu Deus, o aspecto é mesmo este. Porque imaginem, não sei se vocês concordam comigo, mas a maioria começou a haver muitos restaurantes italianos em Portugal, não é? Muitos restaurantes de pizzas, etc. E as pizzas têm, na sua grande maioria nesses restaurantes, uma massa super fininha, que é muito boa. E eu acho que já partilhei aqui que uma das minhas pizzarias favoritas em Lisboa é a Pizzaria 00. Eu gosto muito, acho que as pizzas têm imenso sabor, têm imensa variedade de pizzas, porque há determinado tipo de restaurantes italianos em que nós vamos e pensamos epá, por acaso não há aqui nenhuma pizza que me chame a atenção ou tem sempre um ingrediente que eu não gosto, isso acontece-me algumas vezes. Mas eu acho que a Pizzeria 00 tem de facto imensas pizzas que são estupendas. Mas eu senti imensas saudades de voltar a comer uma pizza em que o queijo viesse assim agarrado atrás quando nós tiramos uma fatia e que fosse fofa. E aquela pizza, digo-vos, correspondeu às minhas expectativas. Eu pensei, aqui está uma coisa que não se alterou à medida que o tempo foi passando, porque honestamente eu não tinha voltado a comer Pizza Hut desde que eu era criança. Não tinha. E portanto, a probabilidade de eu não gostar era muito grande, não é? Porque a receita podia ter mudado, porque eu poderia ter mudado os meus gostos, mas aquilo correspondeu exatamente àquilo que eu queria. E para uh, satisfazer as curiosidades de algumas pessoas que às vezes podem pensar ah, mas não te sentiste super cheia porque essa pizza como é alta e fofa, não é? e a pessoa fica mais empantorrada não, eu senti-me super bem eu comi aquelas quatro fatias posso-vos garantir que eu não me senti cheia nem a abarrotar, senti-me bem como se tivesse acabado de comer uma coisa que não tivesse nem excesso de gordura nem excesso de, de pão, nada disso isto é aqui a grande prova de que é muito importante sabermos ouvir o nosso corpo para tudo, para o bem e para o menos bom. Eu não gosto de dizer para o mal, para o menos bom, porque efetivamente, claro que comer uma pizza daquelas diariamente não, não é adequado, não é, não é saudável, não é? No entanto, por eu ter atendido de facto às necessidades do meu corpo, por eu ter atendido, nem que fosse necessidades emocionais, ser uma coisa pontual, fez com que me soubesse realmente bem estar em presença a comer aquela pizza lembrando-me dos meus tempos de infância e percebendo era exatamente isto que eu queria sem tirar nem pôr então olhem acho que <risos> foi giro vir partilhar isto aqui convosco porque se por aí há fãs de pizza de massa alta e fofa voltem a encomendar se não o fazem há muito tempo porque vale a pena para mim a receita está igual e é excelente depois Outras uh, descobertas, entretanto, agora aqui a nível de podcasts, descobri um podcast chamado Eu Sou, que é da Sónia Moraes Santos, que se não conhecem por este nome, devem se calhar conhecer por Cocó na Fralda. A Sónia Moraes Santos um, é jornalista, entretanto deixou de ser já há bastante tempo. Uh, trabalha por conta própria, mãe de quatro filhos, isso para aqui não tem grande relevância, um, é uma pessoa que eu admiro muito e que também é super criativa e está sempre metida em tudo e etc e este podcast Eu Sou é um podcast criado por ela com uma particularidade muito gira e é isso que eu acho que ele é diferenciador dos outros, é que a voz principal não é dela, portanto o objetivo é ela é entrevistar pessoas, pessoas completamente anónimas, pessoas com vidas completamente corriqueiras e a essas pessoas falarem sobre a sua vida, mas de uma maneira muito simples, portanto ela mal intervém, pelo menos na edição de, do podcast, do episódio, ela mal intervém, portanto nós ouvimos histórias super diferentes daquilo que estamos habituados na nossa vida. Uh, existem três episódios uh, até este momento, e são episódios que retratam muito, principalmente, pessoas que eh, não tiveram nada uma vida fácil, ou seja, pessoas que, por exemplo, sofreram maus tratos quando eram crianças, pessoas que passaram dificuldades económicas, que passaram fome, mas que ainda assim nós ouvimos-las com... Eh, Grande leveza, não são pessoas que estão constantemente a queixar-se, são pessoas até que são alegres, são pessoas que conseguem ver o lado bom da vida e eu acho que isso é maravilhoso porque, de facto, isso permite-nos reduzir um bocadinho os nossos problemas do dia-a-dia -a, -dia a coisas sem, sem grande importância quando comparado com problemas reais, como seja a fome, como seja não ter dinheiro para comer, como seja o meu pai ou a minha mãe baterem-me, entendem? Como seja, todos os meus irmãos já morreram e eu sou a única pessoa que ainda sobrevive. Portanto, isto são realmente desgraças. Isto são realmente situações de tristeza. E acreditem que ouvir este tipo de episódios não nos vai deixar tipo... Ai meu Deus! Não, é... Eu acho pelo menos que existe sempre duas perspectivas para ver a mesma situação ou mais do que duas perspectivas, que é termos a possibilidade de ver que para além das nossas vidas existem muitas mais. Claro que quando nós vemos o telejornal, quando vemos notícias, nós sabemos disso. Mas aqui é um formato diferente porque também é bastante leve e eu acho sempre muito interessante o facto de nós não estarmos a ver a cara da pessoa. Uh, nós estamos simplesmente a ouvir aquela voz sem qualquer julgamento, não é? Porque a partir do momento em que já estamos a, a aqui a incluir o ruído visual já existe ainda mais julgamento então é simplesmente uma voz que está a contar a sua história de vida e nós estamos simplesmente a ouvir e eu acho que é um podcast muito interessante E finalmente, a nível de programas de televisão este programa de televisão não é nenhuma novidade, mas efetivamente é uma novidade para mim a que assisti, que é o Masterchef que dá na RTP1. Isto aconteceu por mero acaso, era um sábado à noite, eu obtecia-me ver televisão e não havia nenhum programa que eu considerasse uh, interessante e então decidi dar uma oportunidade ao Masterchef. E gostei imenso do programa, porque para já considero, e eu acho que isto é, é muito característico dos programas da RTP1, já o da Voice é dessa maneira, não há qualquer tipo de gritaria, nem de, de brutalidade, nem de arrogância por parte dos jurados. Portanto, aqueles três chefes que estão lá são super acessíveis, são pessoas exigentes, sim, como é óbvio, Porquê? porque estamos a tentar apurar um chefe, por isso é óbvio que têm que ser exigentes, mas sem nunca deitar abaixo, ou seja, mesmo quando existe alguém que não conseguiu cumprir com as expectativas, não é derrotado, não é, mas que porcaria é esta, mas o que é que está aqui a fazer, que são muito características de programas como uh, Health Kitchen, como os ídolos da SIC, e eu não gosto disso, eu não gosto porque acho que... Eu eu sei que isso é muitas das vezes aquilo que muitas pessoas procuram nos programas e que as faz rir, mas a mim isso nunca me fez rir. Por um motivo muito simples, eu acho que nós temos sempre que nos colocar no lugar do outro e nós não sabemos as dores pelos quais, pelas quais aquela pessoa passa. Como é óbvio, se alguém vai participar num programa em que sabe que os jurados podem fazer as coisas dessa forma, tem que estar preparado e se vai é porque quer. Ok, eu é que enquanto pessoa que estou a assistir não gosto de assistir a esse tipo de coisas, porque acho que há muitas formas das pessoas aprenderem e rebaixar e, e chamar nomes nunca foi uma boa forma de, de ensinar e aquilo é feito de forma ostensiva nesse tipo de programas e portanto é isso que eu não gosto. Aqui no Masterchef não existe nada disso, eu gosto imenso de ver porque me permite, para já, porque pronto, vocês sabem que eu adoro comida, adoro comer e eu gosto imenso de programas de culinária, não é? E portanto é uma forma de, de eu estar a ver como é que eles apresentam os pratos, o empratamento, as ideias, gostei imenso, por exemplo, de um dos temas que foi utilizar as leguminosas também para pratos doces, que é um grande, grande desafio, não é? Por exemplo, se o grão é algo mais facilmente utilizado para algo doce, com a faba, que é a água de cozer o grão, por exemplo, que é muito muito utilizada em mousses, em coisas para dar alguma consistência, porque aquilo substitui basicamente as claras em castelo e o feijão, que também muitas das vezes é utilizado em, em doces. Por outro lado, vocês vejam o que é, que é fazer um doce através de lentilhas, não é? A pessoa pensa, meu Deus, as lentilhas têm um sabor super característico, isto é muito difícil. Então, eu acho que realmente isto também é uma fonte de inspiração para mim. Não quero dizer que eu vá cozinhar aquilo porque eu sou péssima a seguir receitas, eu nunca tenho paciência para isso, eu gosto é de inventar, mas isto é mais uma forma de abrirmos os horizontes. E portanto, espero que este episódio vos tenha também feito abrir os horizontes, vos tenha feito matar um bocadinho de saudades aqui do Bonsai Podcast. Eu fico muito feliz por ser de facto um podcast que, que vocês gostam, que vocês esperam por novos episódios e se deixa -me mesmo muito feliz. E queria terminar este episódio dizendo que há outra grande novidade, que, que eu, eu não posso dizer que tenho estado a guardar, não é mas, mas que sim, que efetivamente não partilhei, mas que eu vou partilhar num próximo episódio, ok? Portanto, fiquem atentos, espero que gostem e eu acho que sim. Um grande beijinho, vemos nos no próximo episódio. Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.anaruasmel.nutricionista.pt Podem inclusivamente subscrever a newsletter ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado, um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio.